0: Hello， 大家好，今天我要访谈的这个对象是生鲜食书的创办人尾鱼，那也是我的老朋友了啦。那我今天要请尾鱼来跟我们分享一下他阅读的方法，还有推荐给我们一些好书，以及呢我们会聊一聊他最近推出的二零二四独立书店这个很热门的一个畅销产品哦、喔。然后呢，我想先请尾鱼跟听众朋友们打声招呼。Hello， 大家好，我是生鲜食书的创办人尾鱼。OK， 然后大家可能对尾鱼如果还有点陌生的话，我用一个简单的方式跟大家介绍一下。瓦基我自己推出了两堂线上课程，都是跟尾鱼的生鲜食书公司一起合作的、嗯。然后呢，我当初啊，如果没有尾鱼跟我合作的话，我可能还没有踏出离职那一步、啊。真<笑><笑>对,对对对，所以啊，所以我觉得生鲜食书应该有一个称号，就是呃，离职推手。因为因为我发现哦、喔，我就哎之下呢看一看那个研究一下，发现哎、欸、他们合作过的一些很棒的这些很厉害的人、很厉害专家、嗯，最后都离职哦。然后后来离职之后，这个发展也都越来越好哦、嗯。所以我就觉得说，哎、欸，这个啊也是调侃一下尾鱼啊、嗯。然后也当然说，如果大家有这个离职的打算，当然也可以第一个考虑生鲜时蔬，想要做知识类型的线上课程的话，<笑>對對對首,先首先找,歡迎找我们、嗯，首先找生鲜时蔬合作。嗯、OK OK。然后我第一个问题就想要请问一下尾鱼啊，因为我第一次在网路上。认识尾鱼的时候、嗯，因为我是第一次先透过网络看到尾鱼，对，那我是看到尾鱼有推出一堂也是线上课程，对，然后讲的是尾鱼的独门的阅读心法，对，那我就很好奇，就是想要请教一下尾鱼这个独门心法，我感觉你好像是不是从阅读或者书籍起家，对，然后感觉是从这种知识型的内容来起步。可是，就我自己知道的是，知识型内容其实不好做，诶，用这个东西来做创业的题材，好像没有这么容易。那你当初是什么样的起心动念，想说用这个部分来开始这样？
1: 嗯真的真的是很不好做，但是你自己做，你直接感受得到，嗯、就是知识型的内容，它比起娱乐型的内容，它流量比较没有那么高。嗯、就是大家想网络上还想要学东西那么认真看的的人、嗯，其实实际上没有那么多。所以我们一开始确实也做的很辛苦。就我们的网站是“生鲜时蔬”嘛？那为什么叫“生鲜时蔬”？其实很多人都问我们说：“哎、欸，我们是不是卖菜、嗯、对对，但是我们那时候讲的是时事的延伸阅读。就你发生了一个时事之后，我们会去找相关类型的书来回应这个时事，告诉你哦，现在疫情其实背后之前也发生过疫情，然后是这个社会整个局势怎么解决的，像是这样子会给你推荐不一样的书。之前我们最早一开始起心动念是往这个方向走，然后就发现其实做媒体真的是蛮辛苦的，然后后来都接触了做课程。课程我们就做了实体课程跟，跟慢慢一开始先做实体课程，像我们跟欧阳立中合作的报文写作课，然后后来开始转做线上课程、嗯。那你刚刚讲的那个是唯一的多门阅读心法，是我自己跟另外一个平台，就跟好好一起合作的。我自己的第一堂课，相关课程哦，其实已经。很久应该三四年前了，嗯、对对对，那时候非常那时候非常早，现在回去看也觉得说啊，那时候录的很粗糙，就是很多事情没有像我们现在自己做结构性这么好，哦、对。但是整体来说，那就是我们踏出来，我自己踏出跟接触线上课的第一步，嗯，对。然后那时候会开始做，其实我觉得最早行动也是看到那时候中国啊，或是整个世界有很多。知识变现的平台，好像得到啊，或者好好啊 p e r s p e c t i v 这些平台开始慢慢的出现，然后美国有 Master Class 什么的，就会觉得说，哎、欸，好像是一个热潮，一个风潮、嗯，对，然后就开始往知识变现这条路去走。哎、嗯嗯欸，感觉你好像走
0: 在这一个第一代，就是很很元老级的，嗯、像像当初我看到。呃，你推出的线上课程，再加上那时候好好相关的这种平台推出的时候，其实是疫情之前哦。对对对对对，那个时候其实大家对于这个东西，我觉得相相对是陌生。没错，像我那时候除了看书之外，我另外一个接触的是那种有声书，嗯，所以我会觉得，哎，有声的课程或者有声的内容好像也是一种，可是那种。就是我那时候以为说影片就只是像 YouTube 免费型的、嗯，但是要把它变成课程，我那时候觉得距离还有一点点远，对，会,会觉得说
1: ，哎，大家会用吗？对会看吗，会用吗？然
0: 后我能够看 YouTube 免费的，为什么要花钱买东西呢？这样子，嗯、我那时候也是一直有点这个距离感很远，嗯。可是直到后来，我才渐渐的了解说，哎，这个产业到底是怎么一回事，然后才。尤尤其是加上疫情之后的快速爆发，对那个时候，我觉得全台湾才开始去注意到说，哎、欸，这样这是一个很棒的一个学习的媒介，这样没错
1: 没错，就是疫情中间开始有新闻主流媒体会开始报线上课，不然我觉得之前是、嗯、是比较少，那最近我还蛮多的，就是不同的姊妹啊，或者是。呃，电视的新闻啊都开始报这件事情。嗯、那其实，在我们我们自己开始做线上课这个产业，加入这产业也是也是差不多在疫情的时候、嗯，因为第一年疫情的时候是其实台湾没有那么严重，但是那时候我们就意识到说哇，如果我们要持续开课，实体以外我们可能要发展其他的路线，所以我们就开始加入了。线上课做的行列，然后在做的过程中就发现，嗯，也没有那么容易，因为我自己接触到很多、嗯、很多中国，它也是都是像得到，它就是全部都是声音的嘛，对，对那就感觉上是它的制作面比较没有那么的复杂。但是影音课程里，除了前置之外，你中间销售，我们会协助嘛，那后面还有拍摄跟剪辑呀、啊、字卡、后制的哦，那真的是一大趴东西，对、嗯，所以就是也是在这个过程中就发现，嗯。就难怪这个世界推影印课的那么少，就是比起书越书的话，就是作者制作起来相对就是你写完你给编辑，就差不多你们两个人之间的事情比较比较 close 合作嘛，但是。你看，每次跟我们合作项目，都是一大群人，对對,對,对，甚至有时候还要有书画、啊、或是造型什么的，哇，那真的是每次弄下来都是一个需要团队协作的事情。
0: 没错，没错，就是像我这两次跟史书合作的经验，也是深深体会到，它是一个需要很有策略，嗯、它有一点规模，甚至有一点踏入的门槛。嗯，当然，它背后的原理其实单纯，可是我觉得包含那些技术层面的东西。嗯，如果我一个人，如果我瓦器一个人。要从头到尾全部弄懂，全部自己来的话，我现在回想起来，我是不敢想象。<笑>对对，所以我那时候才仔细思考，<笑>嗯、我发现，哎、欸，其实透过某种方式的合作，会是一个非常好，就是有点双赢、多赢的那种感觉。嗯、对，那我再把我们刚刚的话题拉回来一点，因为我想说，嗯、听众朋友们应该对于跟阅读、跟书籍很有兴趣了。嗯、那尾鱼刚好有推出这门课程，如何阅读的这种方法嘛？嗯、那可不可以跟我们分享一下你所谓的独门阅读心
1: 法？有哪些，或者说哪个特别可以跟我们分享一下的？嗯，对我相信瓦界的读者已经对阅读都是算是蛮熟悉跟了解的。我就是可能抓我自己觉得一两个点可以快速跟大家分享的。然后第一个点是，我觉得在阅读的过程呢、啊，我自己会有的做法就是带着问题或带着目的去阅读。嗯，就是当然有的有的人觉得说，哎，我是要无无目的的阅读啊，然后广广泛的浏览各种书啊。但是我觉得以现代人目前的阅读的状态，我就那堂课跟我那时候。我打造这个课的想法，都是就是为现代人设计的一个阅读课程。哦，那现代人其实，在他时间很碎片，或者是他其实很忙碌，他在每一次，大家会觉得说啊，翻开阅读，好像就是就只是开始阅读的那五分钟六分钟，但是其实很多时候，大家心理的负担是来自于我接下来。这本书要耗我八小时、六小时，那我要我要去跟他有这么、嗯、这么近的连接嘛？对，我需要花这个时间下去嘛、嗯？对，所以其实我觉得带着问题或带着目的去阅读，它可以更一在你读这本书一开始的时候，你就明确的先想一下你自己到底想从中得到什么，嗯，对，然后就可以开始冲。先从目录去了解，说，诶、欸，我大概可能想要知道的大概会在哪一些段落，嗯，那我是不是要先去读这些段落，还是我一定要每本书都要从头来读？我觉得这个东西是在每翻开每本书之前，你先有一个初步的想法。我觉得在这过程中你比较不容易迷路。对我觉得这个是带带着目的跟带着问题去阅读，我觉得这个是一个蛮值得可以分享给大家的一个点。然后第二个点是，我觉得也可以，这个东西可能比较哈口一点，对、嗯，但是我觉得你在读的过程中，你可以去了解。作者的能力边界在哪边？哦，对，嗯、就是啊，假设你读跟环保相关的一本书，嗯、好，我读艺术相关的一本书，然后、欸、发现作者他其实是个记者，嗯，哦、就大概知道哦，所以你这个内容他可能蛮多都是调查调查来的，嗯，对他可能不一定是作者他自己亲身有真的去做过这些艺术作品，啊，嗯、或怎么样，对，所以他你就是大概会理解哦，好，他大概是这样子。那如果另外一本书是。他可能是艺术家本人写的，或者怎么样、嗯、哦，大概就可以知道哦，它里面的东西是都是他的亲身经历。可是他可能他不一定文笔那么好，因为他可能就是作画的艺术家什么的、嗯。所以你大概对这些东西有一个了解跟期待，就在这个过程中，你比较可以去辨别说，哎、欸，所以他写这段文字这个东西，真的是他自己的想法吗？还是他是这是他是问来的？对，还是哦，他的文字怎么那么的无聊或怎么样？可是那有可能就是他。很真实的面对，因为他可能本来就是一个做画的艺术家或者是拍电影的，他没有那么擅长文字，嗯，对。但是每一本书的期待跟构成的状态，会根据作者的能力边界会有不太一样的状态。因为，因为我自己可能也做课嘛，然后也有去了解这些东西去做内容，所以我就会蛮去特别去分析跟注意这些东西。嗯、那我在每一本书这样，我能取得的乐趣，其实就是远多于内容本身。对哦，他每本书对我来说的深度跟状态就会不太一样
0: 。因、欸、为我这边觉得蛮有共鸣的、欸，因为像我鱼刚刚提到的是说，我们如果稍微了解一下作者的背景，我觉得很有帮助。举举我自己的例子来说，我在读一本书的时候啊，我如果是看到记者写的，尤其是那种很资深的国外大媒体记者写的、嗯，我基本上我的预设心态就是。它应该会是一个故事很流畅、啊、很好读的，取材非常多。对，但是我会思考的是说，他可能本身并没有很深入的专业能力，嗯、可是他可以取得很多不同的第一线的访谈啊、嗯，或是田野调查的资讯。那我对这本书的期待就会是，诶，我就可以顺顺的读过，可能挑选一些很有趣的片段，或者他访谈的一些对象，那个资料来源，诶，可能是我更有兴趣，我才进一步看。嗯然后我就会对这本书抱有一个诶比较算是一个比较正确或符合它呈现方式的期待。对对对,对。然后还有另外一种对对对，因为我自己有时候会读一些学者
1: 写的书、啊嗯，或者是一些国外的比较第一手的内容，
0: 对，很、嗯、很原始的这种研究的素材。那我读的时候。我就会有一个预测的心态，就是说，好，我先假设他可能没有写的像记者这么流畅。<笑>那我要读的时候，我要找的东西是里面的所谓的那些可能算干货，或者是里面一些第一手的研究资
1: 资料。对没错因，因为他们就不会花力气来雕琢这些文字。没错，这些学者或者专家比较不会花力气在雕琢这些文字。没错，他也没有想要写的顺畅，他就是想要把赶、嗯、快把他的研究跟把他这些东西。写下来
0: ，对，所以我在看那种书，我大概就会有这个这个这个这个预设的一个心态，然后我就读的时候会觉得、嗯，诶，可能比较符合我的期待啦，嗯，不过我有时候会得到一些意外之外的，例如说有些学者，他其实有出版过很多的文他可能投稿过很多的文章，嗯、写过很多的书。那那种学者，他写出来的可能就几乎近似于记者这么好。嗯，那可是这种人算是我觉得凤毛麟
1: 角。对啊，如果有遇到真的畅销作家，蛮多是属于这种类型，就是、嗯呃、很多海,海外外作家，就是他自己本身能力很强，然后他也很会讲述故事，很会很会写东西。嗯，就像是《快闪大对决》的那个、Mike、Lewis， 他写了非常多，像是橡皮擦计划、魔球、大卖空、嗯，就是。他可能不是第一线正在做这件事情的人、嗯，对，但是他可以把这些事件东西都写得很像电影，写得很像小说。嗯嗯、对我觉得这个东西是，啊、哦，他在出下一本书的时候，大家都觉得说，嗯，好，这个议题我虽然可能看不太懂，不知道他到底什么橡皮擦计划是什么，嗯、对、嗯，可是我可以我知道哦，他读起来会很。很流畅，很上进，很精彩對。嗯，所以那我那我那我就会继续继续继续读下去。那可是如果我要找第一手到底呃那些嗯高频交易怎么做啊？那些那些我可能就不一定会去会去找他的书来当做我学习的对象的参考。嗯、对我觉得这个东西是，他是魔球里面提到很多数据很多这些东西。如果我要真的要去学看一本数据分析的书，我可能就不一定会。往这个方向去对，对对，所以我觉得这些东西是你了解作者能力边界，你会比较知道哦。我在看这本书之前，我在给他放多少期待，跟我可以从中得到什么
0: 。嗯，我觉得这也是一个很棒的选书的提醒啊，因为可能有些朋友他们在选书的时候，如果选到很多不符合预期的，或他原本就没有这个带有目的性，嗯、或是。大概知道作者能力边界，他可能看每一本书都会用一个齐头式的起跑点。<笑>对，那这样看可能就会某些书好像很符合期望，可是大部分的书可能会跟你想的落差蛮多的、嗯。所以我觉得刚刚伟宇提到这個方法非常的好。那我很想要请教一下，因为伟宇他自己看过的书也很多嘛。那如果你想要推荐给我耳、啊、机三本书的话，嗯、你会推
1: 荐我哪三本这样子？哦，这个真非常困难的。我第一时间就想到《芯片战争》，我想说，对,<笑>對，之前待过台积电嘛，然后然后发现，哎、欸，好，这个你有写过。然后我又想想到另外两本书，我去查，哎、欸，这个你有写过。我就是中间删了删<笑>了很多书，那我自己选的三本书，这本、個、书我我有收过，你自己没有看过，大概没有讲过。好，一本书是《品牌的技术与记忆》欸，对，就是像广告鬼才夜明贵学洞察力跟故事力。OK， 就是它是一个澳美的一个蛮高阶的一个，哎、欸，我忘记它的那个抬头。是什么了？对，但是他就是有一套他自己的做品牌的一个方法。OK， 那我觉得这个做品牌的方法，他当然是卖给很多嘛，卖给左岸咖啡啊，卖给全联啊。但实际上，我觉得你在经营个人的品牌，或是你创业经营自己创业的品牌，用这个方法，他也可以有些收获的，因为他讲的是呃技术与。艺术嘛，其实这个东西蛮有趣的、嗯，就是因为品牌它其实就是感觉上是一个蛮虚无缥缈的存在，对、嗯、对，就是抽象，嗯，然后但是你要怎么去形塑大家脑中对这个品牌的印象？跟你要怎么去定义它，让大家记住它。我觉得这件事情是，呃，不管是进个人还是进公司，嗯、像因为我我最近也是从头回去看嘛，因为我要思考就是那生心书接下来的方向要往哪边走。对，所以我就花一点时间跟力气在在在,在看这个东西。我觉得这本书很不错。然后第二本书是，呃，其实我推的都没有那么那么新的书，但是大概都是两年。我喜欢我喜欢旧书，对对对，因为我想说新书很多你都写了<笑>，<笑>我就要推一些比较比较不不同的领域，然后比较旧的。另外一本书叫《成为新人类》，就是24个明日精英的崭新定义。这是一本日本的书，然后我看网络上没有非常多人介绍。我那时候我自己看到的时候，我也觉得说哦，是一本很有趣的书。对我其实因为我我有用电子阅读嘛，我就有很多很多有划线的。那他其实主要讲是他24个定义，他觉得蛮重要的，像是。其中几个都在讲新人类要怎么思考，嗯，他中间就讲到一段是直觉能提升决策品质。嗯，直觉，就因为我们一般就是说，我们做商业逻辑很重要，嗯、逻辑推论很重要、嗯。但它里面提出的定义就是，假设每一个人都用很正确的逻辑，然后推导出某一个结论，那就会大家推出来的结论都很像。嗯，嗯对。那在这个中间，你的差异化就会被抹除、嗯。那那那你到底提出来跟别人提出来有什么差别？嗯、对。所以很多时候，他说很多这种直觉性的，很多这种跳跃式的洞见跟创建，嗯，是是很重要的。嗯、OK， 对啊，大家可能听到像马斯克在讲火箭，哎，火箭可以回收。这件事情，他可能是哦，他提出了这个东西，但是一开始可能没有想到，因为大家都可能在研究怎么样降低火箭的重量啊，嗯、对，怎么样节省燃料、啊、对,对，对，数据去算可能都绝对不太可能，对，都是推这些东西出来，但是他就觉得，哎，他就他就提出了，哎，那我们可以试试看回收火箭，然后像是提出这样子很直觉、看起来很跳跃式的动见，其实才有办法让你。提出来的东西跟别人不太一样、okay. 对，偏直觉性的提，像它里面就有非常多像是这个样子的的内容，嗯哼，对我觉得24个、嗯24 ，对对对对对， okay. 我觉得这个事情是我这本，诶、欸，为它是一个日本人写的，然后他不是嗯，嗯，我觉得他写的都还蛮。直白的，就他不是那种、嗯、呃很很大部头的书， okay, 就还蛮小本，大概大概是这样子，就很快就可以读完。了。Okay, 但是
0: 感觉我这样听起来感觉会很 idea， 或者对对对对对对，他
1: 提出他会提出很有趣的的洞见跟一些跟一些东西。OK， 其实他说我们很多人都在预测未来、哦，很多人都在讲未来这件事嘛。他说其实有我们应该做的事情是构思未来，然后更想办法去达成它，而不是去预测它有可能发生、哦。就是我们大家一起去想，哎、欸，未来我们就我们就希望它这样子，那我们就把。往这个方向去，而不是去花很多力气在想说，哎、欸，这样子预测未来会不会，它会不会发生，会不会变成那个样子？而是我们就设定好一个未来，然后大家一起往那边去。真的有做一些
0: 行动些、就是，对对对
1: 对，他、okay. 他有蛮多蛮多提出这些这些东西，我觉得蛮有趣的。嗯。然后第三本我有两个选项，一个是我之前呃在其他地方都会推的，我觉得我已经推很多次了，但是我感觉瓦吉，因为瓦吉最近也有讲到一些自我练习啊、觉察瑜伽的东西嘛，那冥想这一块，我就觉得蛮推荐你看的一本书叫《令人神往的静坐开悟》。普林斯顿大受欢迎的佛学与现代心理学哦，就是他用的是脑科学跟心理学来讲现代的佛学，就是有点去宗教化，但是佛学的冥想啊，他对空啊那些的意义啊，跟对大脑的变化，啊，我觉得这些东西是那那本我觉得很不错，那本已经哦、喔，那本应该也已经两三年前的的的书了，因为两三年前还三年前我就有推过这本书。那我自己一路看下来，还是觉得那本书写的很好，嗯，对，就有很多现代的研究，当然现在可能研究有很多革新了。但是我觉得它里面把科学跟东方哲学的这个融合写的，哎，我觉得在阅读的过程中给我很多反思。这种议题我觉得很棒哎、欸，就是
0: 结合不同领域，然后去甚至是用有一点科学或心理学的角度去解析一个我们以为是纯粹宗教或者我们以为很抽象的东西。没错没错，没错 okay, 因为因为其实
1: 现在西方也很流行。冥想，像是这一块嘛。对。那其实冥想很多，它的源流就来自于佛学的很多的思考，跟他们之前几百年前、几千年前做的做的事情。然后，然后其实也很证明，也证明说，确实真的对大脑是有帮助，或者提升专注力是有帮助的、嗯。对。所以我觉得这块这本不错。然后第四本是比较偏娱乐的，就是一本书叫《一本漫画》，叫《关于地球的运动》
0: 。关于地球的运动，对对对
1: ，我觉得这本我也是非常非常的喜欢， okay. 这本就新书了，最近单行本刚完结，八、oh. 集还九集而已。OK， 他就在讲地动说这个概念，嗯嗯、那地动说就是有天动说跟地动说嘛，就是是你是地球是宇宙的中心还是太阳是中心？那这一块他以前呢、啊，你在讨论这些，我们现在讨论就是在 p a r k e 前面讨论，甚至也要讨论统读都乱讨论一堆，对，对對,對,對,对。但是以前是讲天动说跟地动说，你你是会被杀掉的。Okay, 就他就在讲，对他就在讲以前的知识有非常多的人明明就知道会被杀掉，可他们还是想要把地洞说这个，他们觉得观察到真实世界就是应该这个样子，东西传承下去、嗯。然后每一集就在讲一不同的人，然后一代一代的去把这个学说传承下去的过程。因为传承的过程，你会被当成异端，会被杀掉對，对，然后你可能家人啊什么都会遭殃。但是大家还是为了追求知识，追求真理。我觉得这个是，如果你是知识工作者，如果是你是很喜欢学习的人，你会有非常多的会觉得说很感动、很很热血的地方。他把那么无聊的东西画得很热血，嗯嗯、我觉得这本书这个这个漫画还蛮厉害的
0: 。哇、哦，我觉得看完会有一点知识工作者的那种慷慨激昂、啊，<笑>对,对,对对，会有会有，会觉得好
1: 。我就是要做这份工作，<笑>这
0: 种感觉。<笑> OK OK， 哎、欸，那我刚刚这四本书我都收录起来，然后我到时候也放在资讯栏给大家一起参考、嗯。然后我自己也也分享一下，像我自己看完书，我都喜欢画一些京剧啊，嗯，重点，然后我就喜欢把京剧可能是做成小贴文，哎、欸，贴出来。可是我后来发现，像我鱼有介绍，我他在这个。2019年的时候开始做一个产品叫做独立书店，嗯，然后我自己就从2021、2022开始用这个产品嗯嗯，嗯，然后像这边我就拿一本，像我现在家里放的就是这一本， 2 0 2 2哎，二零二三的，对，对，二零二三的这个独立书店。然后它就是每个每一天，对，可以撕一夜起来，然后会有一个金句
1: ，三百六十五天收
0: 入三百六十五句，对，三百六十五天这样子。那我很想问问看，说，因为我自己是爱不释手啊，就是反正放在我的这个桌子旁边，嗯、然后我就一直撕。那当时是什么样的想法？为什么会从这么早二零一九年开始就有这样的构思，想说去做
1: 这样独立书店的一个产品？嗯其实我们最，因为我们其实身心实数的理念是让知识为你所用，对就知识的运用这件事情是我们在意的嘛，嗯嗯所以我们延伸了很多课程啊、文章啊、线上课程这吧？那我们在思考就是，那文学、诗集、散文、嗯、这一类型，它比较呃软性、比较疗愈的内容，怎么被别人应用？对，我就想到就是你在阅读这个过程中，你可能会被，你可能今天失恋，但是你读到某个句子。他给你疗愈的动力，
0: 对对，或者
1: 是你今天可能跟别人吵架了，或是你有些心结打不开，但是有不同的这些的内容，它会带给你力量。OK， 对我觉得在阅读的过程中你会产生这样子的能量嘛？嗯嗯、那我们就想说要把这样子的状态、呃、给封存下来，所以我们就产生了独立书店这个概念、嗯。那当时也是想说365天有。上面都是一定的陪伴，对，那每天有不同的金句，然后每天有不同介绍你不同的作家、不同的书，让你去更认识。嗯、像是我们 IG 上有有有人就是会跟着独立书店去阅读啊，嗯、然后今天读到这一句我很喜欢，我就去找这个作者来看，就是这样子的一个过程，就是我们在一开始最发想希望可以达到的状态。嗯哼
0: ，所以就是像我刚刚有翻给大家看哦，就是它每一页转开来。就有一个新的京剧，对，然后搭配一本可能是书名，对、哦，然后像这个部分，
1: 对，因为像是你一般，你一般日历可能对来说日期这些东西最重要，对，就是上面的这些小语啊，什么都是放在边边小小的、哦，有什么适合结婚对对对我们来说不适合结婚什么的。<笑>我我的句子是主角，<笑>所以我们会把句子的易读性啊跟整个状态会放到最大 ，OK， 对，然后也会搭配不同的小的贴图，那、okay. 像是我们每、嗯、每个月也都会有。每个月的个封面对对对对，每一页不同的封面，然后每年不同的主题，嗯、所以我觉得这个东西是、嗯、我们现在做到也是第六本了。哇，已经到第六本了对，对，就是一、嗯、一整个系列的状态。那今年的主题也是比较偏正能量的主题，是文字是光的化身，专讲文字跟阅读的一瞬之光这件事情
0: 。哇哦、嗯、，OK， 那我很好奇，就是像像这样子的一个纸本产品啊，跟我们刚刚在节目开头提到的，一开始做，例如说线上课程。包含实体课程转成线上有声也好、影音,音也好、嗯，那些都是数位型的，它感觉比较单纯是，是它可能上架在某一个网站或平台就好了。嗯、可是像我们看这样子这么精美的一份这个日历产品，它是一个纸本的，那很需要很多的排版设计、印刷，还有包含通路啊、库存，我想得到就一大堆，嗯，林林总总的很多小问题、嗯、很多环节。那这个部分你当初
1: 是怎么样克服的？有没有遇到什么样特别困难的地方？哦有诶、欸，因为我们整个造型都是原创的，我们跟设计师一起发想出来的嘛、嗯，然后设计师提供给我们、嗯。然后我们因为叫独立书店，所以我们、呃、我们的概念是在全台湾两千三百万人的桌上开一间书店。OK，、啊、对，所以然后我们就想说要保留一些书的原概念，所以其实我们整个它呃，因为 p o c a s t 可能不一定听到，但是 YouTube 可以看到画面，就是我们整个版型的这些设计，它其实都是纸，就是这边都是厚纸版，然后。我们上面也会有像是古书籍的这种绑线，嗯，这种都要手工绑线，它没有办法机器绑线，它是真的是古书的绑线。然后我们真的就会去手工厂，然后看到像阿姨很辛苦的在这边绑，所以其实每一本真的都是很手工这样子产生出来的。然后每一年的我们选的线材呀、啊，跟上面这些东西都不太不太一样，对，第一年的线材跟跟跟现在的线材都不太一样，对。然后我们在选用的纸，每一年的纸也会根据。今年的主题啊，整体的设计啊，做调整，有些会用一些进口纸，然后有些会用一些特殊纸。嗯，像我们上一年的有用到描图纸，嗯、就是每就是每一个月的封面，它会四张描图纸，然后两张。反感成会不太一样，透透明透过去那种，对对,对,对,对,对,对,对,对。注意然后我们在这些纸的选择上，我们、嗯、因为蛮多人会直接写在上面，就抄一样的句子，像这句是什么“恨的背后是爱，是渴望疗愈”，他可能就在旁边抄一个一样的，抄写一样。对对对，因为我们很蛮多是书写派的人买我们的，因为他每天要书写或者他要练字嘛，他很需要一些句子的来源。对，所以他们蛮多都会写这个、嗯。那我们也会在纸上面特别挑是蛮适合写字的对字。对所以其实蛮多精细的在东西在里面，
0: okay、嗯，那我很好奇就是说，像刚伟宇讲的，这个、很用心，是说因为有很多纸质的元素，然后尤其是有些金句跟书本有关。不过我有发现一个特别的地方是，像在二零二三的这一年，这一年是有一些我感觉是有些音乐啊，对对歌词的元素在里面。啊、对对对对对那因为因为这个是二零二三年的版本，那二零二四年我记得好像是转换成是回归到书籍本身，没错。那我想很好奇，就是说，哎，这两年之间这个主题的定位跟差异是什么
1: ？为什么会想说，在二零二四年我们又回归到了书籍的怀抱？这样好啊，我我就先跟可能比较不熟悉的的听众或观众朋友聊一下，就是我们最早的主题就是在讲台湾作家嘛，嗯，所以最好就是定义就是我们去找台湾作家，然后跟他们呃出版社。呃，版权，然后跟作家版权，哇，就一些合约啊，每我们每年几乎都要有上百份的合约在跑。对，那我们也从合约，从电子合约变呃纸本合约变电子合约、嗯，就是不断流程会不断的精细化。那。第一年的主题是台湾作家，第二年主题我们就觉得说要做台湾新作家，就、okay. 可能觉得新作家更值得推广，所以我们就是三本书里面的作家。然后在下一年主题我们就做台湾的女性作家，因、okay. 为我们就觉得整个社整个观察到整个社会的浪潮啊，关于女力啊、女性崛起、自主这一块的、嗯嗯，对，所以就做女性作家，所以整本都收录女性作家的作品。然后在下一年呢，我们就想说，哎、欸，作家好像都做的差不多，那我们是切别的主题进来，所以我们就在做了365天都是一个节日。我们从全世界收集了365十五个节日，对，有的真的是没看过、没听过什辣辣、啊，什么腊腊肠节呀，什么很多很奇怪的节，对。那墨西哥亡灵节这种是大家比较熟悉听到的嘛？我们就根据这些节日去挑选句子，嗯，对，然后365天把它放进来、嗯。那一年也获得了蛮多社群小编、社群编辑的喜爱，觉、就、得、是、说<笑>哎，有很多的灵感，可以用对对对。那在下一年，我们就觉得说，哎，阅读的人应该也都听音乐嘛？哎、那我然后。诺贝尔文学奖在在诶二零一六啊一七年也把这个奖项颁给了歌手巴布狄伦，对，所以我们就觉得说这是一个很好的切入点。我们因为文学也是在拓宽自己的道路、自己的领域嘛，所以我们也把歌词放进来。在去年的时候，嗯、那今年呢，我们也是想说，今年的话，大家如果看设计，其实我们是、嗯。这个阅读的这个 icon 吗、啊？是回归第一年的状态哦。OK， 對,对，你看这这一年跟这年就,、欸、就差很多。对，嗯、那我们回归第一年的状态，其实就是一个回归初衷之作，因为中间可能已经做了很多不同的主题了嘛。那我们想说，回到阅读，回到文字带给他力量。那尤其这两年疫情又很乌烟瘴气，所以我们我们觉得说文字是大家生活中的一瞬之光，嗯，所以就是选了更多是比较正能量的句子，希望可以在你每天看的时候可以带给你希望，带给你持续下去的动力。嗯，那其实，在做这些策展，我们的概念其实怎样，就是。我们希望外形不要做太大的改变，就不要这个变现装啊、嗯，那个变怎么样，而是你拿出来你就知道哦，这是独立书店。就、okay. 是我们蛮克制在做这些外形的变化、嗯，就是每一次要调整盒子啊，调整什么都是都想很多是不是要做？因为其实就跟可口可乐，你看这已经几十年、几十年来都長,都长那样，他一拿出来你就知道是可口可乐。我们就希望这个印象跟这些东西是每年每年去维持的。可是每年你还是得要有创新吧，就跟 iPhone 一样对。对，我们没有什么镜头的创新，所以我们更多是来自于内核、来自于内容策展上面的创新。
0: 嗯、OK， 因我觉得这样很棒哎。那今年回归到这个书籍的话，是不是变成说我可能翻一页看到一个金句，我可能就会看到某一个作者他的某一本书，那说不定我喜欢这个句子被他打动了，我觉得我可能去找这本书对看对。看看对
1: <音>我们上次呃，我我前面有提到嘛，就是 i g 上有用户是会跟着去读，因为我们其实都会去看那独、嗯、立书店的 hashtag， 对，很多人都会 po 嘛。那很多人有我有看过一个差生说，哦，他因为独立书店一年可能读了五十本书。我想说，读读这么多，可能一两个月就<笑>一个月，可能就读三四本，对。但是他说看到喜欢，然后他阅读，因为我们其实有文学类的偏多，嗯、散文啊、诗集。其实诗集你说要读完、啊，其实也蛮快的，对。嗯嗯嗯然后也有商业类或非文学类的也会收入一些，对，社科类的、啊，所以其实收入的书还蛮多元，但是就是偏文学类的多一点。然后我觉得这个东西也是可以提供给大家一些柔软的力量吧。啊、其所以很多购买者他不一定是真的是。呃，文学相关工作者或者作家什么的、嗯，但是他可能他就是生活在金融业，嗯、然后他四周围都是很冷冰冰的数字、嗯，他就觉得说，哎、欸，独立书店放在他桌上，他每天看到这些句子，会让他整个人更有人性、更柔软一点。对,對我觉得这一块也是我们希望可以带给大家，它就是一种陪伴的感觉。嗯
0: 哼、嗯，哼
1: ，就会看到一个更柔软
0: 的，或者说更温暖的力量。嗯 ，OK， 那我很好奇说，像我们来看二零二四。这一年的这个独立书店哦、喔，那尾鱼，你自己有没有觉得二零二四年有哪一个金句哪一页是你特别喜欢的？小时候，你跟我们大家分享一下
1: 。我自己有挑了一句，然后它是严家琦的句子。Okay. 那本书的名字很妙，叫、就、做、是《日子伸出利爪，我用陨石磨牙》wow.。很奇妙的一本书。<笑>但是我在我们同事那边挑书，我在桌上看到，小时候啊，这本书是什么东西？然、啊、后拿起来多大？它是一本诗集。OK， 对。然后我们选的这个句子是。不必害怕没有人接住你，日子会停在最美丽的那一天。对我觉得这个东西是，假设你真的很绝望，或者是你今天哦被老板骂了，或者是工作出很多包，或者你觉得说你好像过不下去的时候，我就有这样的句子，它可以告诉你说：，哎、欸，其实是有人会接住你的。然后是时间，其实就算就算身边都没有人，可是时间会接住你。时间过去，慢慢的你会疗伤，你会变得。更好，你会成为。只要你愿意继续走下去，只要你给你自己能量，我觉得像是这样子，日子会越过越过越好，你会越过越好。嗯，我觉得像是这样子的，我们是希望可以，当你看到这些东西的时候，你可以自己去产生这些想法，产生这些能量，然后可以让你自己面对社会啊，对面对生活这些种种的困难，你可以继续走下去。
0: 感觉在经历可能刚好走到某个低潮，或是很需要人家抚慰疗愈的时候，嗯、刚好翻到这一页，哇！对啊
1: ，当天的心情整个就不一样对，然后你你就可以，我觉得那个的感受来自于，因为是不期而遇，嗯，就是你没有预测说到到底下一页什么句子，下一页什么句子，那当然会有你完全无感的句子。但当遇到你有感，或是当遇到你觉得说，哎、嗯，刚、欸、好解释我心情那个状态，我觉得那个东西是会有一个 magic moment 存在的。对对对对，我觉得刚好就是
0: 一年当中，就是那几天或那几十天有这样的效果哇，那一定是非常、啊啊啊、非常、非魔幻的。然后像我刚刚也是简单翻了一下，我就。我直接翻到第二页，我就发现有一句非常的打中我。嗯、这个是欧阳老师，呃，欧阳立中老师，呃，《漂移的起跑线》这本书里面的。啊，这句是这样子的。我翻开它，就写：“真正的死亡，并不是我们停止呼吸的那一刻，而是我们不再做梦的那一瞬。哦”啊，然后就 #hashtag 有梦就做。<笑>哦，那时候我就在看，我就看到这一句就哇，那个心就整个我就闭起眼睛，然后就在想那个画面就，就哇。这个意境真的很棒。嗯，对，就有点像提醒了我们，就是关于梦想，关于希望。诶、欸，我们是不是要继续
1: 生活？还是有东西是可以去追求的？你不要停在你现在这个状态。对
0: 对對,对，然后对，我觉得反正这句话带给我很多的前进的力量。这样子、嗯，对，所以说像这样子的一个方法，像我自己是放在书桌旁嘛。嗯、那每一天起床，我就是可以撕一页。我会配咖啡，因为我我自己大概接近快十点的时候就会喝咖啡，所以就会诶，撕、欸、起来。看一下 ，OK， 然后有中，哎、欸，就非常开心；<笑>没中的话，哎、欸，我也不会怎么样，我就继续把它收藏起来、嗯。那你也可以，像我觉得这个设计很有趣的一个地方是，它有一个外盒，对。然后呢，我撕下来的所有页数、嗯，我都可以再装回去这个外盒里啊。OK， 对，所以等于说三百六十五天，你都撕完了，不用担心不见，就全部装起来、嗯，就可以再收藏。那有几页如果很喜欢的，就特别拿起来，看是要放在白板上啊，还是放在那个地方、啊、？OK，
1: 对，有的人会把它贴起来，对。然后有的人是会。呃，像是我们我们上次去跟那个什么阅读人郑俊德聊聊的时候，然后他就说他会把他喜欢的一个句子送给别人，哇，夹在书里面送给别人，我觉得说哦，这个也很这个也很不错，也、欸、这招不错哎、欸，我要学起来。嗯、<笑>对对对，可以去马上抽几张来。
0: 张来<笑> OK， 那最后的话，我想要请伟宇跟我们分享一下，就是今年这个呃2024的。独立书店版本已经要推出了、嗯，而且正在就是优惠抢购当中，预售当中
1: 。那有没有什么优惠可以提供给我们的听众朋友们？嗯，现在正在募资当中，然后可以欢迎到就是搜寻独立书店二零二四，然后会在挖贝平台上，我们现在正在募资。然后十月我们会募资，大概到十一月初，所以整个整个募资期间应该就会整个是市场上最便宜的价格。OK， 对，然后之后当然还会上通路啦。如果你是通路，如果你是海外的话，你可以在嗯。等到我们上线十月中之后，我们会在博客来、成品这些地方上线。那时候我们可以比较可以海外订购。那如果是国内的话，其实，在木之前订购会是一个最便宜的选项、嗯。然后，其实我们现在订购的话，我们不只有本本体，我们还有送《瑞木》的电子版的。就是如果哎、欸，你也是舍不得撕，因为像我自己啊，我自己家里会有很多，因为我家里很多本，那我某些本我就会停在我喜欢句子的那一天，嗯、我就不会每天去撕。嗯嗯，对。那我那我先要查句子我要看的时候，我可能就会用电子版的看。OK。对，所以我们也有在募资期间才有免费赠送的电子版的 okay, 的的,的 REM 的日历。然后我们在这过程我们会送生前食数的课程抵用券。嗯，哎、欸，其实很划算嘞、欸。你看一本书，我们送个一一百五十块的课程抵用券，你就可以拿来买瓦吉的课、推荐课、卡片盒。笔记，对对，我觉得这个东西是是我们这一次的整体的的优惠，然后也是还是免运。Okay. 那如果你是很喜欢写字的，我们有跟一个叫手写字的 App 合作，那是可以把你写下来的字变成是电脑可以用的字体。哇哦，对，就是它有特别开发这个功能，然后我们跟他们合作，我们在这一次独立书店，你买那个手写字的组合，你也可以去抄写我们独立书店里面的句子之后。这些字就会变成你电脑可以用的字体，你可以把它拿来签名啊、嗯，拿来做什么？我觉得是还蛮不错用的
0: 。OK，OK，、okay, okay, 太好了，那我就把这些资讯，我们就整理在节目资讯好啊，然后也非常邀请大家一起来，就是预购这本独立书店，因为大家之后在二零二四年每翻开新的页。嗯就跟韦宇和瓦吉我》一样，我们是翻开同一页哦，
1: <笑>然后共同
0: 共同的频率哦，这样子没错。OK， 那很开心，就是节目到这边也进到了尾声，然后谢谢大家收听下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报，然后每周收到最新的读书心得还有好书金句，我们就下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。